0: Ya está con nosotros nuestra invitada,
1: así la
0: doctora... Es. ¿Qué le pasó, Melissa?
1: Le estoy diciendo que así es, que ya está con ah, el, nuestra invitada.
0: La doctora Ligia Castro, buenos días, bienvenida.
1: Gracias por la invitación.
0: Oye, doctora, y nada que llueve entonces. <risa>
1: Bueno, es que estamos bajo, empezamos a estar ya bajo la influencia del evento
0: del Niño. Ya comenzó, ya, o sea, ya comenzamos eh, a estar.
1: Empe empezamos a estar bajo la influencia. Aquí también lo que tenemos es una conjunción, eh, no solamente en el calentamiento del Océano Pacífico debido al evento del Niño, sino que hay un calentamiento importante en el Océano Atlántico. Y nosotros somos un país muy, muy delgado. Así que hay un incremento importante de temperaturas a nivel global, eh, que es lo que está afectando también movimiento no solamente de corrientes marinas, sino también de corrientes de aire en la atmósfera.
0: De todo lo que usted ha leído e incluso estudiado, ¿esto es reversible?
1: Solamente es reversible si todos los países del mundo hacen la tarea a la que se comprometieron eh, de una forma más rápida de la que la están haciendo. Sí están haciendo un esfuerzo, pero se necesita agilizar ese esfuerzo por reducir emisiones. Ahora, la cosa se complica también porque ese incremento de temperaturas en los últimos tres años, pero sobre todo en este año, eh, han dado lugar a incendios forestales importantes en Siberia, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en Australia. Y esas eh, también son emisiones que calientan la atmósfera. Y al perder cobertura boscosa, pierdes capacidad de absorción de gases de efecto invernadero. Así que eh, esos incendios forestales que se han estado dando complican la situación.
0: Les quiero recordar que la doctora Alicia Castro es la directora de. Cambio climático del Ministerio de Ambiente. Ahora, usted nos dice que si todos los países del mundo, es decir, que por más que aquí en Panamá, por ejemplo, hagamos un esfuerzo tenaz por, por eh, cómo se llama esto. Me ha caído la palabra. Por reforestar
1: emisiones. Por
0: reforestar. Emisiones. Ajá. Por reforestar o sea, ese hecho aislado no nos resuelve nada.
1: Eh, sí, sí resuelve y te voy a explicar por qué. Nosotros eh, en el 2021 se publicó el mapa de cobertura boscosa con un 68% de cobertura boscosa, pero sigue habiendo en las diferentes provincias algunos eh, temas de tal ilegal todavía presentándose. O Ahora, esa cobertura boscosa no solamente es importante para la captura de emisiones que nos han dado la categoría de, de país eh, carbono negativo. Son sumamente importantes para garantizar la seguridad hídrica del país, para que podamos tener agua para consumo de la población, agua para la producción agropecuaria e industrial, para servicios, para el tránsito por el canal de Panamá. Eh, y además también eh, esa cobertura boscosa va a atenuar el incremento de las temperaturas en nuestro país. Si seguimos perdiendo cobertura boscosa, eh, vamos a seguir incrementando la inseguridad hídrica en el país y por tanto peligra la seguridad alimentaria y la salud pública. Entonces, eh, yo diría que debemos aunar esfuerzos en toda la sociedad panameña, el sector público, el sector privado. Todos en general entender que somos un país extremadamente vulnerable y que una de las mejores estrategias es restaurar y conservar nuestra cobertura boscosa.
0: Pero, doctora, yo me doy cuenta que en Panamá hablamos y hablamos de esto. Hay personas como usted que le ha metido muchos años de estudio al tema y que se han preparado para esto. Pero, por ejemplo, algo tan. No sé si la palabra es básico, porque esa palabra no me gusta mucho. ¿Pero tan fundamental como el procesamiento de la basura o de los desechos que, que generamos en nuestra casa? No lo hemos podido resolver.
1: Mira, ese es el talón de Aquiles de, de Panamá. Hay una empresa eh, que está haciendo bien la gestión integrada de desechos sólidos en La Chorrera. Y hay una empresa que acaba de de obtener eh, eh, una concesión del municipio de Penonomé y hay otros cuatro municipios que están en, en negociación. Eh, si esas empresas eh, hacen bien su tarea de recolección, eh, clasificación de, de residuos, reuso, reciclaje y disposición final, eh, eso va a permitir ir mejorando poco, poco a poco pero sí eh, es importante que se entienda que la recolección debe ser una estrategia de la misma empresa que está haciendo la gestión. Cuando no están juntos es más difícil poder hacer la gestión integral de desechos sólidos. O sea, empiezan a haber los primeros pasos para mejorar esta situación,
2: eh, pero todavía hay mucho que hacer. Claro, el problema se agrava, doctora, cuando... Por ejemplo, ahorita hay lugares en la ciudad de Panamá que ni siquiera están recogiendo los desechos y quedan los desechos tirados todos juntos, pero en cantidades industriales y bueno, y siguen los botaderos de basura a cielo abierto, como está Cerro Patacón, Bocas del Toro, dice que la situación del vertedero es terrible, que hay una devastación ambiental eh, muy grande en esa área y bueno, y esa es no, la que no conocemos, ¿no? ¿no? No se están haciendo cosas en pro de mejorar esa situación.
1: Eh, como te dije, estos son los municipios que conozco, eh, Chorrera, Penonomé, otros cuatro que están en negociación, o sea, que se empiezan a dar los primeros pasos. Y mucho que hacer todavía en el resto sí. de los municipios del país. Y esto complica la, la situación que hablábamos de eh, gases de efecto invernadero, porque los desechos eh, emiten metano y el metano calienta la atmósfera mucho más rápido que el CO2. Así que eh, esa es una tarea que tiene que prestarle más atención el país y no debe ser solo una tarea de gobierno, debe ser una tarea de Estado, de que todos entendamos que tenemos
0: que trabajar en equipo para resolver este tema. Pero vamos con un poquito atrasado, doctora, ¿no?
1: Así es, eh, no lo bien. he dicho, pero bueno, empezamos
2: a ver algunos primeros pases, eh, pasos que dan luces. Aquí le pregunto a una oyente doctora, ¿qué árboles se deben sembrar? Ya que demoran mucho tiempo en crecer algunos. ¿Sirve algo sembrar árboles frutales más pequeños como limón, naranja? ¿Funcionan? Los árboles frutales siempre van a,
1: a, a servir. Todo el tema de agroforestería eh, tiene un, juega un papel importante eh, y además sirve también para consumo de la población. Pero para restaurar eh, cobertura boscosa son importantes eh, las especies autóctonas de nuestro país. El recrear bos bosques nativos también da ingresos por turismo de naturaleza, que mejora también ingresos para las comunidades. Así que eh, tiene varios fines. Está también todo el tema de etnobotánica, eh, que se podría desarrollar más en el país con especies. Eh, autóctonas y la investigación también de, lo que, de la riqueza de nuestros bosques para fortalecer eh, posibles eh, eh, iniciativas para industria no solamente alimentaria, industria farmacéutica, industria cosmetológica, esas son áreas que se pueden desarrollar
2: también. Eh, para decir, dice este oyente, que Panamá es carbono negativo, se midió la emisión de los automóviles cuya ley no se aplica y la producción de metano de los más de 2.000 vertederos que contaron ahí en Panamá. Sí,
1: se, el, el sistema sostenible de inventario eh, se realizó para la segunda, el segundo informe bienal que fue el que evidenció que Panamá es carbono negativo, se midieron todos los sectores. Ese informe fue revisado. Eh, por expertos de la Convención de Cambio Climático, Panamá recibió felicitaciones. También recibió algunas áreas de mejora que se están trabajando en la actualización actual que se está haciendo eh, del, de ese inventario de emisiones con serie temporal, eh, con datos hasta el 2022. Ahora, es importante destacar que el sector que más emite en Panamá es el de energía, y dentro del sector energía es el de movilidad, no solamente gasolina y diésel eh, eh, de movilidad, sino también tenemos el tema eh, de gas, gas licuado también es un tema que emite menos que la gasolina y que el diésel, pero también emite. Hay avances interesantes también en movilidad eléctrica, hay más cantidad de ventas de vehículos eléctricos en, en el país, más estaciones de recarga. Ahora viene una operación importante de cambio de parte de la flota vehicular eh, de mi bus a, a, a buses eléctricos. Ahí, ese proceso va gradualmente, pero ha empezado a acelerarse este año. Los tres años anteriores fue más lento. Este año ha sido un poquito más eh, rápido el, el avance, pero todavía ahí también queda mucho por hacer. La matriz energética del país es en un 80% verde, pero la mayor parte de esa generación verde es de hidroeléctricas y nosotros tenemos dos regiones hidroclimáticas, lo que es Bocas del Toro y, y la eh, comarca, que es la región occidental atlántica y la occidental pacífica, Chiriquí y parte de Veraguas, donde al 2030, 2050 y 2070 se va a estar disminuyendo la precipitación gradualmente. De hecho, ya ha empezado a disminuir la, la precipitación en, en estas dos eh, regiones hidroclimáticas. Y ahí hay embalses importantes de hidroeléctricas que han recibido menor cantidad de agua, pero también hay un incremento de temperaturas, hay mayor pérdida por evaporación. Ha bajado el nivel del caudal de los ríos, por tanto también hay una afectación en, en generación este, el, la, la de pasada. Eh, tenemos que, que prepararnos en ese sentido, en adaptar. Eh, hay que reforestar más las cuencas donde están, estos eh, lagos, no solamente para capturar más emisiones, sino para que haya mayor infiltración cuando, cuando llueve. Y por primera vez, miren, este fenómeno es bien importante, las bananeras llegaron a Panamá eh, hace 100 años cuando empezó la construcción del canal. Y nunca habían necesitado regadío Las bananeras de Bucas del Toro, por primera vez a partir del año pasado, han instalado regadíos para su producción, lo que te da también una dinámica de lo que está pasando. Nosotros, eh, el año pasado, sacamos la actualización de los escenarios de cambio climático con datos hasta el 2017. Ahora lo estamos actualizando hasta el 2022. Y se publicaron en la Cuarta Comunicación Nacional. En la Tercera Comunicación Nacional, que se actualizaron los escenarios con datos del 2015, se prevía que probablemente en el do, lo que va, va a ocurrir en el 2030 es lo que está ocurriendo hoy día, como lo que pasó en el arco seco. Nos hemos preparado durante 20 años para adaptar la producción agropecuaria allí para que cada vez fuera más seco, más caliente. Los escenarios de cambio climático planteaban que iba a haber un cambio en esa región hidroclimática, que iban a tener seis meses muy secos, muy calientes, y otros seis meses con lluvias intercaladas que iban a ser fundamentalmente importantes en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y fue lo que ocurrió el año pasado, con inundaciones importantísimas, con pérdidas en infraestructura, en ganado bovino, ganado vacuno, en producción agropecuaria. Entonces, tenemos que adaptar nuestra producción y nuestro modo de vida también a lo que están arrojando los escenarios de, de cambio climático. En La región de, de Darien hasta Chepo se van a incrementar al 30, al 50 y al 70 considerablemente las precipitaciones. Allí en, en la hidroeléctrica de Bayano es otro fenómeno diferente. Va a llover muchísimo y entonces necesitamos tener unas compuertas que estén bien seguras para que no nos ocurra lo que ocurrió en Libia. Entonces, eh, es importantísimo también adaptar eh, el, el lago bayano a las nuevas condiciones de grandes precipitaciones, porque ya aguas abajo de la compuerta vive mucha gente, y mucho negocio también. Claro. Entonces, se ha planteado hacer una nueva eh, potabilizadora eh, relativamente cerca que pueda abastecerse del lago eh, Bayano y que entonces parte de la ciudad capital no tenga que depender de, de, del, del lago Alajuela y el lago Atún para que haya menos eh, extracción en esos dos lagos. Pero esas son, son cosas que se están planificando en, en este momento. Así que eh, las seis -Hidro, eh, regiones hidroclimáticas eh, es interesante el verlos, hemos presentado estos escenarios al sector privado, a todas las instituciones eh, públicas, a la academia, a la sociedad civil, porque es información que permite tomar decisiones, que hace, hacer estrategias, planificar lo que vamos a hacer a mediano y largo plazo.
2: Doctora Castro, ¿usted considera que los avances que han tenido hasta ahora son los avances... Eh... Bueno, nunca va a ser suficiente porque bien nos está diciendo que hay muchísimos todavía por hacer. ¿Pero usted cree que pudimos haber logrado más en este quinquenio y no se ha hecho?
1: Mira, eh, yo le tengo un reconocimiento al trabajo que ha hecho la, la Secretaría de Energía. Ellos son un equipo pequeño y han hecho un gran trabajo. Desde la Dirección de Cambio Climático también se les ha apoyado. Eh, en el tema de energía hay algunos avances que, que mostrar allí. El, el segundo sector que más emite es el sector agropecuario. Allí se han hecho esfuerzos importantes para adaptar eh, a las nuevas condiciones climáticas en la agricultura, pero es importante incrementar la transformación e ir hacia una... Eh, 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 cambiar el, la forma de hacer la ganadería silvopastoril, Ajá. Eh, que permita también tener eh, eh, árboles. Las vacas también sufren mucha deshidratación eh, por el calor intenso. Eh, estas, estos árboles no van a servir solamente para capturar emisiones, sino también para que ellas tengan temperaturas más agradables y produzcan mejor eh, leche y mejor eh, carne. Y también la agroforestería. Eh, el, el, el combinar eh, diferentes tipos de, sí. de especies agropecuarias eh, tienen diferente altura eh, en la producción. También permite eh, mejor calidad de suelo, pero también permite captura de emisiones.
0: Oígame, aquí le manda. Yo le estaba escuchando a la doctora Díaz Castro, a mí me vino a la mente el tema, obviamente, que es uno de los temas que nos está ocupando. Y un oyente, pues que la está escuchando atentamente, por cierto, aquí me manda una pregunta, me dice, buenos días Edwin, me gustaría preguntarle a la señora que habla, la señora que habla es la doctora Ligia Castro, que si para todo ese programa de conversión hacia carros eléctricos, etcétera, se necesita cobre, Mira, la respuesta es obvia, la respuesta es sí, se necesita cobre. Sigue diciendo el oyente, doctora Castro, estoy totalmente de acuerdo con la energía verde, sin embargo, sin cobre no se logrará. Sería interesante medir la contribución de las minas de cobre hacia alcanzar la meta de mover a las economías con energía verde. Tal vez el resultado sea a favor del control del cambio climático. Tengo honestamente esta duda, dice el oyente.
1: El tema aquí fundamental es cómo tú implementas los proyectos. Eh, hay, se pueden visitar perfectamente las instalaciones de la misma empresa que está eh, en Panamá, en, en Canadá. En Canadá hay también, eh, desde hace muchos años, una normativa ambiental eh, robusta eh, y que se cumple. Entonces, eh, digamos que eh, en la medida que Panamá tenga mejor normativa ambiental, y que finalmente tenga un código minero que sea moderno, que tome en cuenta todos los factores ambientales y de cambio climático, en esa medida se podría eh, entablar conversaciones distintas, eh, y se podría también eh, tener lo que se requiere para la energía verde, sin afectar eh, aspectos importantes de la ecología y el ambiente del país. Hay que hacer un equilibrio, y eso es lo, lo importante.
0: Y es lo difícil, parece, ¿no?
1: Es difícil, es difícil, pero hay que hacer la tarea. Eh, la, las negociaciones fueron muy largas, tengo entendido que fueron también eh, muy, muy duras, muy, muy tensas. Pero bueno, si se tiene que mejorar el, el acuerdo, se debe mejorar.
0: Y para eso, doctora Ligia Castro, se requiere de mucha educación.
1: Ese es el principal factor. Por eso, eh, parte del tema que tenemos con, con cambio climático es que, aún en todas nuestras universidades, en las currículas de las diferentes materias, no se incluye cambio climático. Y es importante que así sea. O sea, nosotros vamos a tener las primeras comunidades de desplazados climáticos dos por incremento del nivel de mar, una por eventos extremos, las comunidades están ya casi terminadas, ha sido un arduo trabajo del eh, Ministerio de Vivienda, eh, pero tenemos psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, eh, que no vieron el cambio climático, y esas comunidades ahora cuando tú las pasas de donde están a las nuevas comunidades que se les construyeron hay que darle un tratamiento y explicarles qué le pasó y explicarles además eh, cómo va a cambiar su vida y se tienen que adaptar no solamente a esa nueva comunidad, sino que tienen que establecer eh, sistemas alimentarios de, de agricultura en su comunidad que estén adaptadas a las nuevas condiciones de cambio climático tenemos eh, el, eh, la facultad de, de que gradúa economistas y financistas que durante la carrera no ven cambio climático después en posgrados en maestría, y eso no puede ser si los tienen entonces eh, <risa> en eso es importante la, la universidad tecnológica ha diseñado un posgrado en cambio climático que está eh, impulsando y que es importante que se pueda hacer y ha empezado un proceso en currículas educativas de las diferentes materias eh, que dan el de poder incorporar cambio climático. Necesitamos fortalecer capacidades nacionales en todos los sectores para poder enfrentar las nuevas condiciones de cambio
0: climático. Y finalmente el equipo suyo o el equipo del ministerio más que suyo, el equipo bajo su cargo eh, ¿ya ha podido medir, hablábamos más temprano aquí, el impacto y la incidencia que ha tenido este fenómeno migratorio en Darien ¿han podido medir algo de eso?
1: Mira, nuestro equipo no, porque la migración en Dariel no se debe a cambio climático, pero sí lo han estado atendiendo la dirección de biodiversidad, la dirección de, de, de verificación ambiental y la dirección forestal. Esa migración tiene una causa social y económica en los países de origen, pero hay un impacto ambiental importantísimo. Eh, en, en no solamente... Por el tráfico, el, 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 el paso de las personas, cómo impacta, sino de la basura que está quedando en ese lugar. Es impresionante el, el impacto, el daño que se le está generando. Y recuerden que el área protegida de Darín es patrimonio de la humanidad y reserva de la biósfera.
0: Por eso, por eso hacía la pregunta, porque eh, lo que se está viendo es. Además del tema humano, estamos también viendo efectos en el medio ambiente ahí en, en toda esa área por donde ellos sí. están circulando. ¿no? Así es. Pero en fin. Doctora Lija Castro, muchas gracias por
1: gracias
0: actualizarnos sí. en, este, en esto que se ha convertido en un tema fundamental, no para los panameños, para la humanidad entera.
1: Muy bien, que estén bien. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. muy
0: amable.